0: 一百零六章职业刺客。他们喝完酒后就离开了。酒吧侍者擦了擦吧台，向我走过来，准备和我这位客人聊天。刚到这里，是的，他不可能认识这里所有的两千三百一十四人，但显然他认为我是陌生人，可能是因为我这样子太显眼了。在喝三杯啤酒的时间里，我打听到米切尔是个单身汉，没有成家。并且正在竞选当地法院的检察官，这对他来说很困难，因为他不是本地人，而选民们则愿意把票投向自己家乡的人。我也打听到，警长马丁的妻子是米切尔的姐姐，她的妹妹刚和一位中学数学老师结婚。那位数学教师叫什么名字？他叫莫洛。三点差一刻，我离开酒吧，徒步走回停车处。我很快找到了海湾中学。学校门口有一排校车等着学生放学。三点过十分，学校的铃声响了。三十秒之后，学生蜂拥而出，他们中的大部分冲向校车。当第一位老师开始离校时，大部分校车已经坐满了学生。然后校车开车了，我等着。最后看到了皮罗，现在他叫莫洛。他个子高高的，有点驼背，年龄是近三十岁。我看着他走向他的汽车。假使他注意到我也没关系，我们只见过一次面。那次我戴着假胡子、墨镜和假发。皮罗预付了三千元，对一个教师来说，这不是个小数目。对他的死亡，他没有提出确切时间，他也不愿意知道确切时间，只限定在一个星期内完成。可是三天后，当我去找他的时候，他失踪了。后来我从别处得知。皮罗在跟我见面后的24小时内，忽然发现生命很宝贵，不应该轻易丢掉。可是当他急忙赶到和我见面的旅馆里，我已经早不在那了。他又赶到第一次与弗伦见面的酒吧，但弗伦那天去外地看望孙子也不在。皮罗吓坏了，连忙收拾行李逃跑了。现在我看着莫洛，也就是皮罗上了汽车开走了，我紧跟其后。走过六条街后，他停在一栋高大的维多利亚式住宅前，下车钻进了大厦。我开车过去时注意到，米切尔那辆淡蓝色的轿车正停在皮罗的汽车前，这又使我想起米切尔。他骗我说已婚，有两个孩子，那是什么意思？使他自杀的动机看上去更可信。他真正的意图是什么？我回到那条主街道上。把车停在镇上唯一的旅馆后面，登记后便拿着自己的衣箱和高尔夫球带进了房间。第二天便是星期五，我很晚才起来吃早饭，然后漫步到那条主要街道上。我遇见了一位肥硕的警官，从他的年龄和举止来看，我猜想他就是马丁警长。我走上台阶，进入镇里的图书馆，找到一本书，然后在一张靠近窗户的桌子边坐下阅读。窗户正对着那条主要街道，从那里我可以清楚地看到海湾储蓄所。11点过十分，我看见马丁警长走进了储蓄所，我等待着，而他没有离开。11点半、12点、12点半，他仍然没有出来。直到1点钟的时候，米切尔从储蓄所里走出来，向街道两边来回张望，又低头看自己的手表，回到储蓄所里。我仍然等着。对马丁警长一直在里面感到十分好奇，他会出来吗？两点差一刻的时候，他仍没有出来的意思，我只好放弃。现在是离开小镇的时候了。我将书放回书架，走回旅馆。当我打开房门时，马丁警长正拿手枪等着我，冲我微笑说：“这么说，你不打算到储蓄所亮相了？”我摆出一副无辜的样子说：“亮相，亮什么相？”他走到我面前，搜查了我的口袋，但没有找到武器。我注意到他还搜了我的衣箱，也查了高尔夫球袋。我的假胡子、墨镜和假发都摊在床上。他放回手枪，说：“你没有按约定出现，我很奇怪。有五千元等着你来拿，而你居然不来，为什么？”我没有说话。你怀疑到我的安排了？他咧开嘴笑了起来。米切尔穿着防弹背心。你开枪后，他会佯装倒地死去，然后我会从藏身之处出来，命令你扔掉手枪，否则就会脑袋开花。果然是一个陷阱。马丁警长继续说道：“这件事是从没落开始的，也许我应该称他为皮罗。一个月前的某个晚上，我和皮罗、米切尔三人在一起喝酒，皮罗那次喝多了，说出了他雇你杀他的事。”到现在，他认为你可能仍在追杀他。马丁警长笑了一下。于是米切尔灵机一动。你知道，他正在竞选地方检察官，需要拉选票。他认为，如果他肯冒着生命危险破获黑社会组织的话，可以博得选民的信任。所以他想出了这个小计谋。然后，马丁警长从制服的口袋中取出一根雪茄。正如我所说。在我等你来储蓄所的时候，我就想你也许会怀疑，然后放弃了。可是，到底是什么引起了你的疑心呢？是不是你先住进来，打听到了什么，所以你仍然留在这里，看看是不是一个陷阱？他点燃了雪茄，我拿起电话，找到旅馆账房希尔，问他有没有什么人在他这里住宿。他提起了你，说你还没有结账，所以我从后门离开储蓄所。到这里来看看，说着，他指了指从高尔夫球袋取出来的东西。如果你带上那些东西，就和米切尔对我描述的一样了。我叹了一口气：，难道我要背着凶手的罪名入狱吗？不，我有可能入狱，但罪名绝不是杀人。这没什么，理由很简单：，我的协会和我都是假的，我们从来都没有杀过一个人，不论何处，不论何时，都没有。我们的确是拿了别人的钱，但是拿完钱，我们总是没做事就离开，消失得无影无踪。但我们不会忘记给受害者寄一封匿名信，告诉他有人急于看他死去，并且说出名字，这样至少能让受害者提高警惕。同时，我们也会寄一封信给警方，里面是同样的消息。这不一定足以让警方逮捕我的顾客，因为他们还缺乏可靠证据。但我相信，只要警方查问我的顾客，至少会阻止他们进行下一步杀人计划。总之，我们不是杀人的，而是救人的，同时用这个来赚点钱。我们从没有听到有顾客向我们抱怨，因为雇人杀人的顾客不可能以我们没有履行合约而报警。事实上，在遇到像皮罗这种自杀的情况时，我一般在几天之后再去找他们。然后发现他们已经改变了主意，由此我会允许他们活下去，这一点曾令很多人感激不尽，所以也就没人会要求收回预付款。我来这里自然也不是要枪杀米切尔取走那五千元，我到这里来是因为我怀疑皮罗可能就在这里，我准备找到他，然后告诉他我早已放弃实现他曾经的打算。马丁警长缓缓地从嘴里吐出烟雾，说：“在等待你的时候，我认真考虑过这一切。”然后他打量了我有差不多半分钟。没人知道我到这来，米切尔也不知道。我皱起眉头，不知道他说这话的意思是为了什么。又是半分钟过去，他似乎下了最后的决心，说道：“我那个该死的太太，我无法忍受和她在一起，但她又不愿和我离婚。”他向我探过身来。我银行的四千元存款，愿意付给任何人，只要他能够替我解决我的难题。我盯着他，松了口气，我又有一位客人了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。